0: La verdad que tengo el honor de poder presentar a esta persona. En este dos meses, ¿no? dos meses prácticamente que yo eh, he ido conociendo, he ido aprendiendo mucho de él y todavía me falta de aprender de él porque es una persona con un gran talento, con mucha capacidad, e inspira confianza a los demás. Eh, es un, eh, tiene una profesión de ingeniero de sistemas. Eh, es emprendedor, es, es un empresario sí y, y, y sobre todo o sea, es, una, es un es un buen ejemplar y ¿saben qué es lo que más me llama la atención de esta persona? el negocio para él, él lo hace sencillo no se hace problemas y él, el negocio cada día hace, lo hace crecer hablando y después comiendo, ¿qué les parece? <risa> eso es lo que él hace, hablando y luego comiendo, y créanme que él ha estado encontrando este resultado. Así que ayúdenme a dar la bienvenida al diamante de la compañía
1: Juan Pompilla. ¿Qué tal, ¿Qué tal Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Cusco? Qué bueno, esa muy buena energía. Gracias por estar aquí. Bueno, yo quiero contarte rápidamente Hay un libro hermoso que leí hace unos cuantos años Se llama El Millonario Instantáneo Te lo recomiendo, te lo recontra recomiendo Tienes que leer ese libro, son 92 páginas alucinantes Y cuenta la historia de un joven Como de mi edad aproximadamente Perdona que todavía me considere joven ¿okay? Y en este libro, este joven estaba quebrado En este libro, este joven estaba quebrado emocionalmente no tenía dinero en la billetera. Cuando veía sus cuentas bancarias, se desanimaba. Y lo curioso de todo esto es que él siempre tenía sueños grandes. Él siempre quería salir adelante. Pero por X motivos, su familia no lo quería. Ya, ya había problemas en la casa, su esposa no lo quería. Ya estaban por separarse. Y por un momento su propia hija pensaba que quizás su padre no podía proveer para ella. Y en esas 92 páginas de ese hermoso libro relata la historia de cómo es que él salió adelante. Y en ese libro relata que ese joven encontró en el consejo de uno de sus tíos que conocieron a un anciano millonario. Y el anciano millonario había tenido una historia similar a la de él. Y él lo busca, va el primer día, toca la puerta, no lo encuentra, va el día siguiente, no lo encuentra, va el día siguiente, no lo encuentra, y por una semana lo comienza a buscar, no lo encuentra, y él no se dio por vencido, ¿por qué? Porque quería tener las respuestas que ese anciano millonario podía darle. Después de varios días, después de varios intentos, toca la puerta, le abre un señor y se presenta, le dice, yo vengo de parte de mi tío porque me dijo que tú, anciano millonario, puedes enseñarme a salir adelante le cuento un poquito un resumen de su historia, el anciano millonario lo mira al joven y le dice, él es como yo era hace muchos años atrás. Lo invita a pasar a la casa, y entre las muchas cosas que ellos conversaron, me encantan las preguntas que el anciano millonario le hace, y le dice lo siguiente, le dice, ¿tú te has dado cuenta, joven, que allá afuera hay personas que se ganan dos veces más que tú, tres veces más que tú, cinco veces más que tú, diez veces más que tú? ¿Conoces gente allá afuera que gana diez veces más que tú? habrá gente allá afuera quizás no los conozcas pero ¿tú crees que allá afuera habrá gente que se gane 20 veces más que tú? ¿habrá? ¿sí, ¿Sí o no? Sí. ¿fuerte? ¿sí o no? Sí. ¡claro que sí, lo hay! y la siguiente pregunta me encantó y decía ¿tú crees que esa gente que se gana 5, 10, 15 o 20 veces más que tú ¿crees que trabaje 5, 10, 15 o 20 veces más que tú? porque si tú ya trabajas 8 horas ¿Puedes trabajar el doble? Claro, yo conozco gente que trabaja 16 horas. ¿Podrás trabajar el triple? Ya. Yeah. Con, tal que, con tal que descanses domingos puede ser. Pero ¿podrás trabajar cuatro veces más? Entonces, date cuenta de algo. Si hay gente ahí afuera que se gana 5, 10, 15, 20, 30 veces más que tú y no trabaja 5, 10, 15 o 20 veces más que tú, ¿crees que esa gente sabrá algo? que quizás tú no sabes entonces amigos no se trata solo de trabajar se trata de saber en qué debes de trabajar, el problema no es el hacer el problema es de conocimiento de saber en qué estás dedicando tu tiempo yo me puse a reflexionar cuando, cuando leí este libro y decir, claro este libro yo lo leí exactamente hace 8 años atrás y hace 8 ocho, hace ocho años atrás 36 menos 8 tú te sacas la cuenta <risa> cuando yo leí ese libro Yo me, yo me puse a pensar y dije Yo estoy dispuesto a trabajar 10 años más, 20 años más ¿Quién en esta sala está dispuesto a trabajar 10, 15, 20 años más? tira de ociosos que no levantan la mano No, mentira, o sea, cuando yo me di cuenta De que yo iba a trabajar Porque normalmente hasta qué edad trabajamos todos Normalmente, dígame 60, 60 65 años, 70 ¿Conocen a sus papás trabajan hasta el día de hoy? Sí. ¿Cuántos años tienen? No me lo digas o sea, te das cuenta todos estamos dispuestos a trabajar entonces yo me puse a reflexionar y dije, si yo voy a trabajar 5, 10, 15 20, 30 años más no será inteligente saber por un instante hacer una pausa y decir, oye aguanta ¿en qué estoy trabajando? ¿hacia dónde me están llevando las acciones que estoy tomando? ¿qué resultados voy a estar obteniendo si trabajo en esto que estoy dedicándome? Cuando comencé a reflexionar de esa manera, dije, qué interesante. Entonces comencé a abrirme un poquito y ver lo que mis otros amigos hacían. Y los amigos que yo tenía, o que comencé a tener, hacían una locura de invitar amigos en algo que se llamaba una red de mercadeo multinivel. Y yo miraba así de qué cosas hacen eso. Reúnen gente, les hacen levantar la mano, parece una secta. <risa> ¿sí o no? ¿ves? y contestas todavía entonces cuando yo me di cuenta de eso dije oye quítate es esa, esa cosa solo que no estaba entendiendo lo que, lo que ellos estaban haciendo adelante un poquito la historia hace un año me cae la tinca me dice señor usted fue sorteado gracias por trabajar con nosotros y me despide yo te lo cuento tranquilo ahora pero sabes qué? Hace un año me despiden de mi trabajo, trabajo que incluía un seguro de salud para mi hija, y era el inicio de una pandemia mundial. Cuando yo me di cuenta de eso, dije: O sea, ¿qué, qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mi hija? ¿Qué, qué va a suceder si, si, si que de alguna manera se contagia? ¿A dónde la voy a llevar? Yo estaba preocupado hace un año. Paralelo a eso, junto con mi hermano, y que siempre nos encantó emprender, pusimos un negocio relacionado al turismo aquí en la ciudad de Cusco. ¿Cómo crees que fuimos golpeados debido a la pandemia? Mi negocio de la noche a la mañana se vino así para abajo. Mis dos únicas fuentes de ingreso se fueron para cero. ¿Cómo crees que yo me puse en ese momento? Yo vengo de una familia en donde me enseñaron de que el varón tenía que proveer para la casa siempre. Yo dije, ya, ¿qué hago? Y ¿sabes qué es lo curioso? Recordé esas, esas pequeñas líneas en ese libro, porque también en la casa comenzaron a haber problemas, comenzaron a haber discusiones, comenzaron a haber problemas por el dinero. ¿Alguien conoce parejas que tienen problemas por el dinero? Sí, yo, yo, dice algunas personas en el fondo. <risa> <risa> chocale, chocale. Y sabes qué es lo curioso? Esas cosas comenzaron a afectarme. Yo comenzaba a tener dolores de cabeza. Recuerdo que tomaba paracetamol un gramo, cuando lo normal se toma 250 miligramos. O sea, tomaba cuatro veces eso por los dolores de cabeza recuerdo que en ese momento estaba tan bajoneado pero tan bajoneado que yo no creía que yo podía salir adelante en un momento, hace un año atrás exactamente amigos, yo no sabía si yo podía proveer para mi casa sumaba las discusiones todos los días era terrible esa situación pero de una u otra manera salimos adelante de una u otra manera nos, 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 nos reinventamos como todos los cusqueños y los de provincia y los del Perú podemos reinventarnos acá no es necesario que entre, no importa qué, qué otro presidente sabes que podemos salir adelante nosotros porque siempre lo hemos hecho y yo era así, yo era así una persona echada para adelante, aunque bajoneado, pero hagamos algo, hagamos algo y siempre salimos adelante. De una otra manera pasamos el 2020. ¿Sabes que Yo arranqué este año, yo arranqué este año con una sola palabra que se llama atrévete. Yo me dije a mí mismo en año nuevo, atrévete. Cuando yo comí las 12 uvas, yo dije, A, 3, B, T. ¿Cuántos llevan hasta ahí? Ya, otras siete más. A, 3, B, T. Ya ya, ahí están las 12, listo, entonces cuando yo dije la voy a atrever más a lo que sea arranqué el año, arranqué el año las cosas comenzaron a mejorar el negocio de turismo comenzó a mejorar, abrieron Machu Picchu, estaba ya feliz, los clientes comenzaron a llamar, dije qué bueno, creo que creo que esas subas estaban con suerte, dije qué bueno me comenzaron a llamar otra vez el trabajo me contrataron otra vez, volvió el seguro de salud dije, ya estamos bien hasta que llegó la última semana de enero no sé si tú te acuerdas, sale nuestro flamante presidente Sagasti Ahorita, ahorita, hace poquito La última semana sale ¿Y qué nos dice? Vamos a volver a la cuarentena Volvieron a cerrar Machu Picchu Volvieron a encerrarnos Nos dijeron que iba a ser 15 días Sigue siendo hasta el día de hoy ¿Y sabes qué es lo curioso? Otra vez mi negocio del turismo se fue para el piso Todavía estaba contratado en el empleo Pero ¿sabes qué? Los fantasmas del año pasado volvieron Volví, volví a volverme chiquito Con una pasita pero yo dije, no, 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 Juan, no, no, esta vez no. Recuerda la palabra mágica, atrévete. Atrebete. Ya, ya. Y yo me repetía eso. No, tú te ríes, de verdad, todos los días. Atrebete Entonces yo comencé a atreverme y dije, no, tengo que hacer otra vez, tengo que hacer adelante. Y sabes qué es lo bonito de toda esta historia? que Diosito nunca se va a quedar con el trabajo de nadie. Un día, un amigo que no veía hace mucho tiempo, me llama, se atreve y me llama. Y me dice, Juan, hay un negocio que quiero que veas. Y me mostró esto, me mostró cremas, maquillajes, perfumes. Y yo te voy a ser muy sincero, yo necesitaba una oportunidad a gritos. Yo quería salir adelante, porque yo había arrancado este año para, porque yo quería salir adelante. Pero sabes qué? Miré los productos y los miré por sobre el hombro. ¿Y dije, yo? ¿Yo? Ingeniero de sistemas, empresario, macho alfa, con mi cartera de perfumes. yo tenía dos opciones ahí. O una opción era, le hago caso a mi ego, que estaba muy elevado, misio, pero con ego elevado, y decía, no, pues no lo no hago. Y seguía misio. O dos, simplemente me comía mi orgullo, porque volteaba y miraba a mi hija, decía, ¿qué va a comer esta niña? A veces la gente me dice, Juan, estoy desanimado. Yo le digo, vete a tu casa y mira a tu hija. Y dile, mirándole los ojos a tu hija, si puedes estar desanimado, si de, si de verdad quieres tirar toalla, a ver si le puedes decir eso. Y me dice, ya me fregaste, voy a seguir en el negocio. Entonces yo cuando comencé a darme cuenta de que yo no podía desanimarme, de que yo tenía que aguantarme, de que yo tenía que ocultar lo que tenía, y tenía que mostrar una sonrisa, dije, ¿sabes qué? Voy a salir adelante con este negocio. Y me di el espacio para entenderlo. Y comencé a entender poco a poco el negocio. Me di cuenta que toda la gente se baña, bueno, algunos no, pero la gente se baña y usa un jabón, ¿sí o no? Me di cuenta que la gente se lava la boca, ¿sí o no? ¿Cuántas veces al día se, la se lava la boca la gente? Y lo genial de todo eso es que cuando, que cuando la pasta dental se acaba, ¿qué cosa hacen Cuando se te acaba tu colgate, ¿qué cosa haces? Vuelves a comprar colgate, entonces cuando se te acabe esta pasta dental, ¿qué cosa vas a hacer? Vas a volver a ganar, y vas a volver a comprar, y cuando vuelvas a comprar, vas a volver a ganar otra vez. Cuando yo me di cuenta que la gente, por más que esté encerrada, igual iba a usar un perfume, igual iba a lavarse la boca, igual iba a bañarse, igual iba a lavarse el cabello con un shampoo, igual las chicas, por más que usen barbijo, se pintan los labios, porque lo primero es el glamour, ¿sí o no? Cuando yo comencé a darme cuenta, dice, claro, son productos que se usan todos los días y se reusan, se rehusan y se rehusan. Y yo podía ganar un, un dinero por ahí. Y dije, qué interesante, ya voy entendiendo cómo va este negocio. Y sabes qué, decidí arrancar el negocio. Y cuando yo arranco el negocio, arranco el negocio exactamente el 28 de enero de este año. Amigos, yo soy tan nuevo como tú. Yo, voy, yo llevo 10 semanas en este negocio. 10 semanas. No 10 años, no 15 años, solo 10 semanas. Hace 10 semanas, el 28 de enero, arranco este negocio, compro los productos, mi patrocinador me llama y me dice, Juan, vente para acá, vamos a hacer reuniones. Yo le decía, espérate un ratito, espérate un ratito que tengo unos problemas, que no sé qué, que el cliente no sé qué, y no fui. Terminó el mes de enero y me llega un cheque de 387 soles. Cuando yo vi eso, dije, ¿y ese cheque de dónde salió? ¿Cómo es que gané 387 soles en tan solo tres días? Y mi patrocinador me dijo, Juan, ¿te acuerdas esa figura de tres personas? Donde tú ponías uno y nosotros ponemos otro, ¿te acuerdas esa figura? Y dije, sí, claro que sí, te cuento que yo te ayudé con una persona. Le dije, ¡ah, gracias! Oye, ¿pero no eran mil soles? Le dije, ahí falta. <risa> Un poquito sinvergüenza yo. Me dijo, claro que sí, podrían haber sido mil soles, lo que pasa es que tú no viniste en los días que yo te estaba llamando. Entonces, lección aprendida. Amigos, no se trata de entender solamente ese negocio, se trata de meterle mucha acción. Haz caso, sé humilde. La persona que te invitó ya está creyendo en ti, ya sabe dónde te va a llevar. Cuando yo comencé a darme cuenta de eso, dije, claro que sí. Y cuando arrancamos el negocio, el primero de febrero, me junto con mi hermano y le digo, ¿sabes qué, hermano? dejemos un ratito las cosas porque hasta que se recupere el turismo nuestro negocio va a estar capa caída dediquémosle y escúchame cómo yo arranqué el negocio arranqué el negocio con plata prestada no tenía el dinero fui donde un amigo le miré los ojos le dije préstame la plata ¿Cómo me habrá visto él yo le dije te lo voy a pagar el 15 de marzo me vio tan convencido y me dio el dinero y tú voy a ser muy sincero cuando tenía el dinero en la mano me puse a pensar y dije y si no puedo y si yo no soy capaz, y los fantasmas vinieron, pero a la vez había otra voz al otro lado que me decía, tú sí vas a poder, A, tre, de, de, ya. Entonces, al final tú vas a estar en, en, en esas dos voces, ¿a qué voz vas a escuchar? Yo decidí escuchar esa voz, y dije, me voy a atrever, y arranqué este negocio el primero de febrero a meterle acción, y dije, ¿cómo salga? Vamos a darle con todo, y yo me acuerdo amigos, día uno le, le dimos, día dos le dimos, día tres le dimos, día cuatro le dimos, a veces una hora, a veces dos horas, a veces tres horas, a veces un día completo, a veces un fin de semana completo, hacíamos suma a, la, a, la, a las nueve de la noche, a las diez de la noche, a las once de la noche, le comenzamos a dar alma, vida y corazón a este negocio, yo entré a este negocio por pagar esa deuda de 2500 mil soles, yo entré con esa visión, y dije, ya así si me ganan los mil listo, ya está. Y vamos a ver cómo nos va los próximos meses. Pero este mes tengo que tener resultados. Para hacerte corta la historia, tenemos un invitado en la sala, un invitado en la sala, un invitado en la sala, por favor. Sin miedo, ¿eh? hay regalo, hay regalo. Alguien que esté por el fondito. Sí, sí, ven, me un ratito, me un ratito acá. Quiero mostrarte algo. Quiero mostrarte un rato. ¿Tu nombre es? Liz. Liz, quiero que leas conmigo. Esta es una factura. Esta es una factura y, y, y quiero que ella dé, dé fe de eso. Ahí está mi nombre, Pompilla Tito Juan, y quiero que leas esta descripción en voz alta.
0: ¿Descripción?
1: Esta, descripción.
0: Comisión de venta del mes de febrero del 2021.
1: ¿Qué monto dice acá? 4.235.85. 4 un fuerte aplauso, por favor. Gracias, gracias. Por haber participado, un premio para ti. Dale, ahora sí, para que podamos lavar la boca. Cuando yo me di cuenta de eso, generamos un cheque de más de 4 mil soles en solo 4 semanas. Yo no entiendo todavía todo el negocio, pero ¿sabes que Sí tengo hambre de éxito. Yo no entiendo cómo ese serum para manos con células madre, yo no sé de qué madre estará hecho. Pero, yo, pero ¿sabes que Sí tengo hambre de éxito. yo corrí en el negocio. Yo corrí en el negocio y ¿sabes qué? Como lo dijo Mariluz, yo hago este negocio súper relajado. Para los que trabajan conmigo saben que yo hago este negocio súper relajado. ¿Sabes cuál es el peor problema para hacer este negocio? Que tratas de convencer a la gente. Yo no convenzo a la gente. Cuando alguien me dice, Juan, mira, ¿sabes qué? No puedo hacer tu negocio, es que mi perrito, mi lorito, mi pajarito que se escapó de mi jaulita. Yo digo, fantástico, no lo hagas. Siguiente, me voy con otro. Y me voy con otro. Basta que me digas, Juan, interesante tu negocio, lo voy a pensar. Le digo, muy bien, mientras lo piensas, lávate la boca, 24 soles. Siguiente. Yo no pierdo el tiempo, yo no convenzo a la gente. ¿Por qué? Porque yo sé, porque a mí nadie me convenció. ¿Sabes por qué nadie me convenció? Porque me miraron a los ojos y me retaron. Juan, ¿quieres salir adelante, sí o no? Yo dije, claro que sí, hagamos esto. O cuántas llamadas de oportunidad estás recibiendo en la última semana. A mí me alegró saber que mi amigo no me estaba llamando para ir a pichanguear, para ir a tomar. Me estaba llamando para proponer hacer negocios codo a codo y ganar billete. En ese primer mes de negocio, mi amigo, mi patrocinador, en tan solo cuatro semanas, se logró un cheque de ocho mil soles. ¿A quién le gustaría ser diamante en cuatro semanas? Yo me demoré un poquito, a mí me tomó ocho semanas. Cuando yo me di cuenta que eso era posible, dije, wow, yo no puedo creer lo que ahora hemos calificado a un bono viaje todo pagado por las costas de Brasil en un crucero. Yo no sé nadar, amigos, así que yo voy a estar en el jacuzzi nada más, tranquilo. Y quiero que veas un poquito esas imágenes, porque sabes que esas imágenes reflejan acción. No entendimiento solamente, acción, 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 acción. Cuando tú sabes en qué vehículo estás, simplemente vas a la calle y lo buscas. Comencé a buscar, y sabes que hace una semana un amigo me dice, tengo un amigo en Puerto Maldonado, Vamos, le dije. De ese amigo, hoy en día hay un equipo de más de 14 personas en tan solo cuatro días. ¿A quién le gusta tener un equipo así creciendo en otros lugares? ¿A quién, a, ¿a quién le gustaría? Diga yo. Y comenzamos a crecer. Hoy en día el equipo está expandiéndose a Bancay, a Quillabamba, a Puerto Maldonado, a Sicuani, a Urcos, al Valle Sagrado y estamos en la ciudad de Cusco. Y hoy en día me parece maravilloso como tan solo una decisión de una persona, ni siquiera la mía, la decisión de mi amigo que me invitó, que, que creyó en mí antes de que yo creyera en mí mismo, comenzó a tener resultados. Ese amigo ya se olvidó de mí ahora. Dice, ah, Juan, es un capo. <risa> Tranquilo. Ser un capo en este negocio significa chocarte contra la pared muchas veces. Pero ¿sabes qué? Igual permanecer de pie. Nos hemos equivocado muchas veces. Mi factura, la primera factura que yo iba a cobrar, la erré y me pagaron después. <risa> la primera persona que patrocinamos... Posicionándolo en un lugar bonito en la red perdió su código porque no sabíamos cómo funcionaba la regla yo me equivoqué en este negocio pero sabes que en este negocio gana más dinero el que se equivoca más rápido no es que se equivoque una vez y se raja por eso equivócate rápido sabes cuál es la única diferencia entre tú y yo aparte de las 10 semanas es que yo me he equivocado más veces que tú nada más pero sigo de pie, sigo con buena actitud, seguimos corriendo. En ocho semanas hemos facturado más de 10 mil soles. Y, y sabes que lo bonito de todo eso es que gracias a eso el reconocimiento viene y alcanzamos el rango de diamante junto con, eso, con mi hermano, que lo hago muchísimo. Un fuerte aplauso para mi hermano, Entonces se puede hacer. Y sabes qué, y, si, y quiero cerrar con esto: quiero cerrar con esto. Estamos iniciando. Me hablaron, Juan en Juliaca, esto ha explotado. Nos fuimos a Juliaca. La quincena de febrero nos fuimos a Juliaki, de verdad, oficinas de tres pisos, señoras con sus polleras así, llevando cajas, llevando cajas, llevando cajas, debajo de la falda también, mentira, y comenzaron a llevar, y comenzaron a llevar, y comenzaron a llevar, veíamos en el segundo piso full presentaciones, en el tercer piso full presentaciones, jóvenes de 18 años, ganándose 12 mil, 15 mil, 30 mil soles al mes, señores de 65 años, ganándose 12 mil, 15 mil soles al mes, ¿cuál es tu excusa, la edad? ¿Cuál es tu excusa? ¿Que, ¿Que trabajas en el mercado? ¿Cuál es tu excusa? ¿Que no tienes una profesión? ¿Cuál es tu excusa? ¿Que no tienes dinero? ¿Cuál es tu excusa? Tú me dices una excusa, yo te voy a presentar un diamante que tiene una historia más aterradora que la tuya y se hizo diamante y nos vamos a ir al crucero. Y yo estoy completamente seguro que todos los que estamos en esta sala, si tú decides atreverte a escuchar esa voz que te dice ¡Atrévete! 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 atrévete, atrévete ¡Carajo! ¡Vamos con todo! ¡Gracias, Cusco! Pero esto... Ah, el micrófono se murió porque la energía estaba aquí. Amigos, lo único que quiero decir para terminar es que te juntes con la persona que te invitó. No seas amable con nosotros. No nos digas, lo voy a pensar, voy a consultar mi horóscopo. No, no digas eso. Mi esposa me pega, voy a consultarle No le digas eso. No seas amable con nosotros, dile a la persona que te invitó un buen sí, un buen no, punto. Tu buen no va a ser un cliente, queremos tu testimonio como cliente también. Y si es un buen sí, bienvenido al equipo, vamos con todo. Gracias amigos, terminamos el evento, gracias.